0: Así es, amigos, amigos y amigas y amigues del Christian Podcast en español. Estamos muy contentos de estar aquí en otro episodio más desde Costamesa, California. Bienvenidos. Cheers, porque estamos tomando café a gustísimamente aquí con nuestras nuevas tazas de Christian Podcast. Se las recomiendo. Aquí el anuncio ya empezando, empezando con anuncios. Ya cálmate, Beto. Queremos platicar, no queremos estar con anuncios. Pero qué buen café, me cae. Bienvenidos, Milly, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Por qué no empezamos saludando a la gente, a los que nos están escuchando y luego nos presentas a nuestro invitado de hoy?
1: Gracias por conectarse y escuchar al Christian Podcast. Hoy es una mañana linda, hoy nos permitimos uh, degustar los sagrados alimentos con nuestro amigo Nick, que está aquí con nosotros. Nick, uh, se ¿sí, unos huevitos, uh, no sé, tipo arminien en mexicano, fue una, una combinación con nuestro cafecito y juguito de naranja orgánico. Así es que con toda la energía para esta conversación.
0: Excelente. Pues preséntanos a Nick.
1: Oh, como les decía, bueno, Nick, ¿cuántos años tenemos de conocerte?
0: Creo que como unos cinco, tal vez. Cinco o seis
2: años, por ahí.
1: Para esto, nosotros uh, teníamos la oportunidad de asistir donde mm, voluntariabas en lo que se llamaba Maica, era un grupo de jóvenes, tenían diferentes, um, diferentes actividades, ¿verdad? Maika trabajaba, trabajaba con la comunidad, con familias, y Nick era el líder de jóvenes. Y Beto iba y tocaba su guitarra. Y,
2: uh, y Milly hacía
0: muy buenas comidas para los chavos ah, y para todos. Uh -huh. Taquitos y de todo, ¿no? La Milly sí, diaria se apuntaba, yo quiero llevar... Y Diario era así como que una exageración. Yo voy a llevar 300 tacos.
2: Pero y más que eso, Millie también y Beto, los dos trajeron siempre buenas palabras para la juventud de ahora también. Ah, muchas de gracias. Ahí,
1: de, de ahí partiendo de ahí, bueno, empezamos una bonita amistad, muy sincera, muy honesta, no nos vemos todo el tiempo porque, pues bueno, nuestros trabajos y la vida cotidiana, pero como a, cuando nos vemos, pues nos vemos con mucho cariño y como si, y en, pues siempre hay muchas cosas nuevas que contar. Quiero darte las gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, Nick. Estoy Estoy muy emocionada. Quiero aprender de todo lo de tus experiencias vividas. Por ahí este, te has dado la oportunidad de viajar por varias partes del mundo y conocer gente y conocer nuevos estilos de vida. La verdad, que qué bendición que Dios te da la oportunidad de tener ese tiempo, ¿verdad? De, de conocer y pues queremos aprender quisiera quisiera entrar en tu cerebro y decir, ay, déjame pasar ese chip, you know, y, y aprender pero bueno, gracias por estar aquí gracias por, por um, desayunar con nosotros y tener un momento agradable.
2: Sí, pues gracias a ustedes por, por la amistad en estos años y, y siempre buena compañía, buena comida buenas charlas y, y sí, por la oportunidad de venir a compartir la historia de, de esta experiencia que tuve en en mi viaje a Costa Rica, que la verdad fue una experiencia que fue ino inolvidable y me sorprendió de, de muchas maneras. Y, y la verdad ha sido como ya un año y medio, un mes y medio desde que fui y sigo, como cada vez que veo a alguien que no he visto desde el viaje, sigo compartiendo la historia y cada vez como creo que me emociono más. Hmm. al compartirlo, entonces es muy bueno poder compartirlo ahora con, con un poqu poquito más de personas hmm. y no estar repitiéndome con todo el mundo porque eso también cuesta.
1: Oye Nick, me gustaría que nada nos dijeras así un poquito de, tu, de, de ti, que nos compartieras eh, ¿De dónde eres? ¿Cómo fue que aprendiste español? ¿Se fijan que tiene un español perfecto? Un español un hasta español que... más
0: bueno que el de nosotros. Tal vez,
2: tal vez, no sé. A veces, a veces me trabo también. No, que originalmente soy de Carolina del Norte, que es el mero extremo de donde estamos ahora en, en este país, de Estados Unidos, en una ciudad más, más bien afuera de la ciudad de, de Charlotte, que es la ciudad como la, la más grande de, de Carolina del Norte. Y ahí vive toda mi familia, casi por ahí en el área. área. y a los, Yo crecí en, en la iglesia y, y pues hice mi, mi fe propia en, en Dios, en Jesús, a los 10 años. Y fui a una escuela cristiana privada. Entonces siempre estuve rodeado de experiencias como en en, sí, en el cristianismo. Y a esa edad, a los 15 años, tuve una oportunidad de ir a, a Honduras por una misión wow. con la iglesia donde estaba para servir a la gente y, y estar ahí, quién sabe, ayudando en, en los proyectos que ellos tenían y como clínicas médicas y todo eso. Y fui, la verdad, como era más por empuje de mi mamá, que yo, ah, que voy a estar perdiendo una semana de mis vacaciones de verano, que qué sé yo, no sé, tenía muchos pretextos. Y fui, y la verdad, para ya el segundo día que, que estuve ahí, Dios me tocó el corazón y, y me empezó a mostrar de que, de que, no sé, me abrió la mente de la humanidad. Porque en, en, en mi círculo, en mi rueda de, de, en Carolina del Norte, no había expandido a, a conocer más gente de, de otras culturas. Entonces, eso fue una experiencia cultural en, en donde vi y, y aprendí de que Dios es mucho más grande de lo que pienso y Dios habla a los corazones de todo el mundo en todo el mundo en maneras que tal vez son diferentes de las maneras en, en que nosotros experimentamos a Dios. Y fue en esa experiencia que yo dije, pues, me quedo como fascinado con la cultura latina. La verdad, me quedé como ¿A los 15 años? A los 15 años. Wow. Sí, 15 años.
0: ¿Impactó la cultura latina a los 15 años en ti?
2: Sí, la hospitalidad, la manera de mostrar comunidad, la manera de, de brindar. Aunque tenía un vaso de, me acuerdo, una, una pastora de 80 y tal años, Adelaida se llamaba, que nos ofrecía como un, un vaso de, de agua con avena. Algo sencillo, pero era lo que tenía que ofrecer, y, y, mm. pero con tanto gozo. Se nos ofrecía eso y, y me, me empezó a como Dios a enseñar de que, de que Él muestra su amor por personas en, en varias maneras y, y sí, había hablado un poquito ya en ese entonces un poquito de español pero dije, no, todo el mundo me dice que es mejor aprender otro idioma y haciendo más joven porque, el, no sé, el cerebro es más blandito.
0: Y, <risa> Buena manera de ponerlo.
2: <risa> sí, más como, no sé, más no es tan duro, tan denso, tan, you know, tan, tan necio tal vez. En, tan cuadrado. En, en, cuadrado, exacto. Y, y no, y, y como a los 16 supe de una oportunidad de, de hacer un intercambio uh, de, de estudiante de, en la high school y en la secundaria y pues hice todo el papeleo con mi mamá y al final era mi papá que me dio el como el la bendición final digamos de que y, y nada más me dijo Nick okay puedes ir Argentina fue or, eh, donde fue donde me aceptaron a ir a estudiar ché me...
0: vos estuviste en Argentina sí, sí estuve en Tú, Argentina casi
2: me di casi dije una palabra que no si sé.
0: nos habíamos visto allá
2: Ah, mira. ¿A qué parte de Argentina? Habla, este, este hablo mejor que... Yo ya no puedo hablar como los argentinos. Ya mi español... Ya,
0: es, ya perdiste el acento. Creo que mi
2: español es más como tico, mexicano, centroamericano. Como una mezcla de todo, la verdad.
0: Yeah. Yo también, ¿eh? Por cierto. <risa> Estamos sí, igual. Pero, pero lo haces bien, como dicen ellos. Lo, lo haces, haces bien. Muy bien.
2: No, pero entonces fui estudié en Argentina. Y para hacer corto la historia... Ahí estudié por seis meses, viví con una familia. Ahí fue donde realmente empecé a, a, a ser fluente, digamos, en el idioma castellano, como dicen los, los argentinos en, en el español. Y, y desde ese entonces sí he, he seguido con, con muchos latinos hablando y como digo, como una mezcla de todo. Así que mi español es bien mezclado ahora. Hasta a veces mezclo palabras de portugués también. Y,
0: y sí, ha sido... ¡Obrigado!
2: ¡Obrigado, cara!
0: <risa> ¡Cara! No sé qué es eso. ¡Cara! Es,
2: es, uh, es como decir... ¡Man! Como... ¡Ah, ah okay. ¡You're welcome, man! Yeah. ¡Ah, nice! Sí. <risa>
0: ¡Obrigado! Muy bien. ¡Wow! ¡Qué okay, historia, Nick! Eh, pues sí, como decías... Y como te presentaba Mili... Te conocemos ya desde hace varios años... Eh, ha sido muy padre tenerte como amistad... Y como dice Mili también... O sea, de repente... Te vemos ahí en el Instagram o en Facebook... Y... ¡Oh, mira! Ya Nick está... En la, en la nieve. Oh, mira, Nick está acampando. Oh, mira, Nick está escalando. Oh, mira. Y de así por todas partes, ¿no? Ah, pero este año pasado <risa> fue también de que, ah,
2: estamos con Nick acampando. Que, que pudimos compartir una historia Oye, bonito y, juntos.
1: y quiero decirte que son de las mejores vacaciones que he tenido en mi vida. Nos fuimos a Yosemite por cuatro días o tres. Sí, algo
2: así. Bueno, bueno, o que yo
1: no me, no me quería ir. Jamás había estado tan feliz y tan contenta. Algo tiene que ver, obviamente, que íbamos con amigos, pero estar en contacto con la natu naturaleza sin ningún teléfono, ningún device, fue una experiencia genial. Mis hijos nunca se pelearon. Un, convivieron de lo lindo, Melody fuimos a caminar, jamás se quejó de que ya me cansé, me duele aquí, me duele allá. No, o sea, no hubo una sola cosa que yo dijera, oh, yo, porque siempre, ¿no? cuando viajas, algo pasa. Se me hizo bien chistoso, porque hablamos, le dije, no, Nick, no te preocupes, yo llevo todo, y Nick, bueno, yo también voy a llevar unas cosas. Total que cuando hicimos el setup y todo, o sea, en realidad no llevaba todo. Y tú sacaste así de, oh, mira, nos faltó esto, aquí tengo esto. Pero hicimos como el complemento, ¿verdad? O sea, teníamos hasta agua para lavar los trastes y, bueno, chidísimo. Solamente, y Nick nos, nos, nos compartió de su espacio. Muchas gracias nuevamente. Sí, no,
2: pero tuve, tuve una buena experiencia con ellos. Y, y sí es cierto, para mí, entrar donde, pues, donde sea que tenga, aunque sea aquí en Costa Mesa o donde sea, que vivimos en un mundo más de concreto, pero sí, siempre hay lugares que puedes encontrar que, que son más naturales y ahí creo que Dios nos quiere hablar muchas veces a, a muchos de nosotros ahí en, en, esas, en
0: esos lugares. Uh -huh. Mira, Nick, está vibrando mi teléfono y están aquí preguntando, ¿eh, ¿cuántos años tiene? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? O sea, como que ah, quieren mí, saber. Mentira. Quieren saber ese rollo, Nick. ¿Qué onda? ¿Qué les decimos? <risa>
2: Pues sí soy soltero, así que no duden en eso y casi voy a cumplir el lunes que viene cumplo 32. ¿El lunes que viene? Sí, ya ah, a, déjame ya te doy aquí
0: un high five de una vez. Un feliz cumpleaños. Wow. Gracias. Súper chido. Eh, bueno, cosas padres que has vivido Nick y yo sé que bueno, podríamos hablar de todo porque en lo que hablaste ahorita había tantas cosas que a mí me gustaría haber preguntado. Por ejemplo, cuando hablas de la cultura de, de Latinoamérica, vivir allá y todo, y de haber dicho, wow, esta, esta cultura me llama mucho la atención. Por el otro lado, también me, me interesaría. Y no te lo voy a preguntar ahorita porque quiero enfocarnos en lo que queremos hablar sí, hoy. Sí, claro. Pero nomás para ponértelo ahí, o sea, a mí me, me surgen un montón de preguntas. Y así ustedes me van a decir después, ¿sabes qué invita a Nico otra vez? Porque sí es cierto, hay que preguntarle eso. Por ejemplo... Ah, ver lo positivo, la hospitalidad y todo eso de la cultura mexicana. Y a lo mejor también has comprobado, aquí es donde les, les falta poquito. Ah, aquí ah, es donde a lo mejor nosotros, no, sé, no estamos no más suerte. avanzados o yo qué sé. Pero por ahí estaría muy padre así como que conocer esas experiencias. Decir, ay no, cuando encontré esto me, fue un choque cultural o lo que sea, ¿no? Pero ese no va a ser el tema de hoy porque el tema de hoy es Pura Vida con Nick Corbett. ¿Qué les parece el tema? Pura vida. <risa> Como dicen los ticos, pura vida, Mai.
1: ¿Quién decía también la pura vida? No, no sé. ¿Cómo no? ¿Cantinflas?
0: Yo no nací en esa época.
1: Oh, come on. <risa> <risa> <No> <risa> ¡Oh, cierto. me estás diciendo vieja!
0: <risa> <risa> a ver, amigos, no les voy a contar lo que pasó la otra vez en un Yarcel. No se los voy a contar. ¿O quieren que se los cuente? ¿Qué? ¡Ay, come on! Que lo cuente. No lo quiero contar. No lo quiero. Ya pues, la gente está diciendo que si sí lo cuento. <risa> Andábamos en un yard que es una venta de garage y la Milly es experta en venta de garage, pero parte de ser experto, o sea, que te den los precios barato y todo, es que se va más desarreglada, la ropa así más bag y más floja, así como que, así como que,
1: Compartiendo
2: mis
0: secretos. Eh, para que sepan va como causar un poquito de lástima y de pena. Fue sí, como
2: para darle un descuento más sí. que a los demás.
0: Exacto. Entonces estaba ahí la Mili pidiendo su descuento en un yarsel y la señora del que estaba vendiendo ahí su... Pues yo que ni me acuerdo que estaba vendiendo cuadros y cosas viejas, ¿no? Y le dice, oh, mira, esta es tu familia. Estaban nuestros niños corriendo. Sí. Oh, ¿y el muchacho de la gorra también es tu hijo?
1: No, eso sí ay, fue ay, una ay. grosería yo. Y volteo y pues es Beto. Y yo. Y yo así, ¿cómo crees mi esposo que no lo está viendo? Ay, ¿por qué será que se, que se ve tan joven? Y yo, pues, porque nunca se enoja que no está viendo? Que está todo contento y yo toda mula.
0: Toda enojada. Bueno, esa es una pequeña historia, eh, ¿cómo se dice? Rabbit Hole. ¿Cómo se dice Rabbit Hole? O sea, y la <ríe> vas a contar
1: de por vida, ¿va?
0: En cada episodio que podamos hay que contarla. Pero el punto era, ya ves, yo ni me acuerdo cuál era el punto
1: que quieres preguntarle muchas cosas a Nick, pero vamos la pura a vida. pura, P pura vida. vida. A ver aquí dice, Ese era. dice. estaba diciendo Efi que la pura vida es una canción de Emanu, Emanuel
0: Ah, Emanuel, em ajá. Ajá. Pero bueno. Miren, si a ustedes les gusta Chayán, pues ya ahí ya nos dijeron de qué época y de qué todo son, ¿no? Chayán eh, tiempo de vals. <risa> Para todos los que nos escuchan, esa es su canción favorita, Chayán, Tiempo de Balsa. Pero, ese no es el tema de hoy, por favor, no me distraigan.
1: No, 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 estábamos hablando de la oportunidad que tiene Nick con su trabajo. Pura vida. De ir y, y, y trabajar desde cualquier parte del mundo. Qué fregoncísimos sí, 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 no es eso. A ver, cuéntanos. ¿cómo, cómo, eso es cómo...
0: verdaderamente pura vida. <risa> sí, la verdad,
2: en, en esto... Yo antes de la pandemia ya, pues mi trabajo es puro en computadora. Pero antes de la pandemia tuve que estar a veces en una oficina y a veces como con el cliente en persona. Pero ya por los últimos dos años estoy puro home office. Como de, desde mi casa, remoto 100%. Hacemos videollamadas con el cliente nada más por teléfono. O con el equipo interno también. Y supe de muchas más personas en la compañía por la cual trabajo de que habían tomado como dos meses de ir a tal lugar donde su familia trabaja remoto de ahí o que se han ido de California a vivir un rato en Chicago a ver qué onda la vida ahí por seis meses. Entonces se me ocurrió el, como era ya julio, agosto del año pasado que se me habían mudado varios amigos al norte de California y también a Oregon que está pues por ahí cerca. Y nunca había hecho el recorrido en, en carro hasta, hasta, pues, sí, hasta Portland y Bend en, en el estado de Oregon. Y dije, ¿por qué no hago, ya que tengo amigos en, en todos lados, en la costa, digamos, de, del, del West Coast? ¿Por qué no hago un road trip? Y sí, claro, no voy a trabajar los días que manejo, pero trabajo remoto de la casa de mis amigos y paso los fines de semana con ellos y, y, y lo hice y eso fue como el inicio en octubre de unos var varios viajes, la mayoría trabajando. Um, también estuve en Florida, en Carolina del Norte. Una de las siempre. bendiciones
0: de la pandemia.
2: Sí, exactamente. <risas> como más flexibilidad y más con la tecnología que todo lo... Como cada país que vayas ahora puedes tener internet y conexión con tu teléfono, lo que sea. Así que ya las barreras están bien
0: bajas para, para eso ahí está, entonces andabas viajando qué, qué chidísimo está eso, porque por ejemplo yo pienso que ese es un poquito el futuro de, de lo que va a ser los trabajos de las personas ¿no? y yo pienso que el COVID nos vino, por ejemplo yo trabajo en una iglesia entonces qué iglesia en el mundo no se vio afectada por el COVID, ¿no? Todo el mundo estaba, nos vamos en línea, ¿qué hacemos? Hasta los que no creían en, en hacer servicios en línea, ahí los ves ya después conectando cámaras ¿sí? mm. y de todo, porque bueno, pues esta es la única manera de mantener esa conexión. Y en los próximos 20 años vamos a ver una y otra vez eh, nuevas, o sea, va a florecer nuevas maneras de, de trabajar, nuevas maneras, y aquí está un ejemplo así, pero perfecto de lo que está pasando. Oye, ¿puedo disfrutar la vida a la vez que también puedo trabajar? ¿no? y a lo mejor eso va a crear que la gente se ponga creativa y diga Oye me podemos hacer esto nuevos nuevas maneras de trabajar simplemente así mucho más pienso que son más beneficiosos para el cuerpo humano no para el ser humano así decir estoy no. viajando y
1: y no sé si se han dado cuenta pero aquí en Costa Mesa o aquí en Orange county hay muchísima a muchísimos negocios donde están buscando gente para trabajar. Entonces dije, ¿dónde está la gente? ¿No está trabajando? ¿De qué está viviendo? Y yo creo que fue eso. Están ¿verdad? viajando. No, la gente se, se renovó. Probablemente mm. ya estaban cansadas de sus trabajos. Por ejemplo, ahorita he escuchado de muchísima gente que hace este, Uber, pero ahora de comida. ¿Va? Lleva, entonces, pues la gente la gente puede manejar sus propios tiempos y trabajar cuando quieran. ¿va? Entonces... Ya, estoy emocionada de ver lo que depara el futuro.
0: Se cumplió la profecía de que veíamos en todos los periódicos en nuestra época, saliendo de, de la escuela, del college o la universidad, que veías un anuncio y decía, ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres trabajar en tus propias horas? Y que Diario terminaba siendo así como una scam, así como un, uno de esos trabajos piramidales o algo así, ¿no? Y ahora resulta que ahora sí existe, ¿no? ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres trabajar tus propias horas? Es básicamente lo que muchos están viviendo. Ok, vamos a, a pasar de ahí a cómo llegaste a Costa Rica y qué fue lo que te llamó la atención de específicamente decir, quiero experimentar un nuevo país, pero con un motivo y un propósito muy específico. Sí,
2: y Costa Rica fui en, en noviembre por dos semanas y ese viaje sí fue 100% como vacaciones. Tomé los días, no llevé mi laptop, como no había nada de email del trabajo porque tenía un motivo específico por lo cual fui. Y fue desde como un año y medio que en, en Costa Mesa hay dos uh, community gardens, como huertas comunitarias donde puedes alquilar un espacio, y cultivar lo que quieras y lo que sea y empecé en abril de creo que 2020 apenas cuando empezó la pandemia y empecé a realmente gustar, me, me gustó bastante lo que estaba haciendo y aprendiendo más de la, del proceso de cultivar de qué cosas tienes que cultivar en, en qué épocas, cómo empezar cosas de semillas or, uh, no sé, cómo agregar abonos o compost a la tierra para hacerlo más fuerte porque de la tierra vienen todos los nutrientes a, a las plantas y todo eso. Y empecé a, a realmente a, a investigar en muchas maneras en Instagram, en, en otras compañías, digamos, que, que hacen cosas de permacultura, de agricultura orgánica, sostenible, todo eso. Y fue en abril de, de este año que estuve pensando, man, como sí tengo algo de experiencia en, pues mi papá siempre la ayudaba también en Carolina del Norte a cultivar y todo eso, pero ya estaba agarrando más experiencia propia de de aprender, de estar sembrando, cultivando aquí en Costa Mesa que dije ya quiero, pero quiero verlo de una forma diferente porque hay, ahí donde tengo mi, mi huerta es, son como 3 por 3 metros como 15 pies cuadrados no es mucho espacio, es suficiente para mí pero quería ver algo como más grande más que, que era como para alimentar más personas entonces supe como hace 10 años de que hay un, una organización que se llama WOOF Worldwide Opportunities Oportunidades Mundiales para pues uh, lo que sea la agricultura orgánica y siempre como hay voluntariados. Y supe de eso y pensé en abril, ok, quiero ir en, a algún país en Latinoamérica que es conocido por la sostenibilidad y como mucho del, del progreso que están teniendo en, en el área ambiental, tanto agricultura y todo eso. Y pensé directamente en Costa Rica. Es, es un país chiquito, pero es, es poderoso en ese sentido en, en el impacto que tiene en el mundo sobre la, la regeneración del, del planeta, digamos. Y con eso pensé, oh, puedo buscar una oportunidad con este Wolf, con esa organización que supe, pero llegar con unos desconocidos nada más por buscar en internet como qué oportunidades había. O puedo ver si tengo unos contactos uh, que me pueden hacer el vínculo. Entonces, mi, mi primer roommate aquí en California, Aldo, es, es Tico, es costarricense, y fue a una universidad que siempre me acordaba cuando él hablaba de esta universidad que se llama Earth. Y Earth es, es una universidad en Costa Rica que uh, básicamente todo el mundo especializa en la ingeniería agrónima, agrónoma.
0: Así se dice, Agrónoma.
2: Y le hablé a él. Él no trabaja en eso aquí, pero le hablé a él. Ah, Aldo, es que esto es lo que quiero hacer. Quiero hacer un voluntariado dos semanas en una como finca huerta orgánica, tal vez en Costa Rica. Me puedes como ayudar a ver si, si tienes unos contactos en, en, por Earth, por esa universidad que no sé, que, que tenga una oportunidad así. Y posteó algo en Facebook y a los dos días algo así. Ya estuve en contacto con con una finca en Costa Rica que se llama Blanco y Negro, que está en la ciudad, pues, eh, se llama Santa Cruz, me parece. Siempre se me olvida como el pueblito, pero está cerca, está en la montaña cerca de la ciudad Turialba, que está, está a base de un volcán, como de a ocho, digamos, tenían ahí en, en, el, en la finca como el, el vistazo del volcán ahí atrás. Y está como en una hora y media de San José. Entonces, es... Como el contacto se hizo porque Aldo estudió con una de las hermanas que corren este, este, esta finca, esta empresa, y me hizo el, el vínculo y ahí hicimos contacto y eso fue la historia. Que, oh. que llegué con ellos, ellas por lo menos.
0: Está súper. Quiero hacer un comentario y luego, Mili, eh, tú ya haces preguntas más específicas de, pues, de todo lo orgánico y eso, ¿no? Porque yo estoy así como que me pierdo. Y a mí tú dame comida y estoy feliz. <risa> no me digas de dónde viene. Eh, a final de cuentas, viene de la tierra, ¿no? Pero me gusta todo eso de que haya... Para mí, yo lo veo teológicamente, ¿no? Los nutrientes y todo eso de la tierra. Digo, oh, wow, eso tiene una aplicación teológica ahí bien poderosa, ¿no? Pero también lo que se me hace bien interesante es como, por ejemplo, los países latinoamericanos tienen... O sea, tú tuviste que ir a Latinoamérica para experimentar un lugar en donde el cultivo orgánico estaba siendo desarrollado y estaban teniendo progreso en esta área, ¿no? Entonces, un ejemplo así medio exagerado, pero a veces pienso así como, por ejemplo, de China, ¿no? En los ochentas, cuando escuchabas de China, no tiene que ver con la agricultura, pero tiene que ver con el desarrollo y progreso. Cuando pensabas en China, decías, "Wow, los productos de China son malísimos! A mí dame algo hecho en Estados Unidos porque es sólido así, me va a durar muchos años. Y siento que lo que le pasó a China fue que de tanto que empezaron a desarrollar productos, se hicieron buenos en, en lo que nadie quería, ¿no? Así como que ah, whatever. Y terminaron siendo muy buenos en desarrollar productos que incluso ahora, o sea, aunque el producto diga hecho en China, puede tener más calidad que un producto de, de un país así, no sé, de Estados Unidos o a lo mejor un país europeo, ¿no? Eh, y siento como que algo similar hay en el aspecto de agricultura. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos consumimos café, consumimos, o sea, todos estos productos, pero ¿de dónde vienen los mejores cafés y los mejores granos? ¿No? Siempre dice, oh, de Sudamérica, ¿no? De Perú y todos estos lugares. Entonces siento que a la vez que como que eh, hay una industria que se aprovechó, eh, voy a usar palabras así, ¿no? Pero en, en cierta manera se aprovechó de estos países en el mismo momento en que estos países están así como que siendo oprimidos, ¿no? Por, por ah, todo lo que estoy produciendo se está yendo para allá, etcétera. Se están haciendo súper profesionales y están desarrollando algo que aquí se lo están perdiendo en este país. ¿Sabes
1: yo qué pienso? No sé si esté correcto, pero soy muy ignorante en el tema, pero a mí me encanta nutrirme y saber qué es lo que es bueno para mi cuerpo y lo que no. Entonces, también sé lo que nos está matando en este país y en otros países que prácticamente es el producto, todo lo que compres en bolsa, que eh, está procesado, o sea, no, no es algo bueno, no es un producto que viene de la tierra, yo recuerdo que mis hermanas venían de visita y cuando estábamos cocinando y a la hora, Mili, el cilantro no sabe, la cebolla no tiene sabor, o sea, <ríe> y entonces dije, wow, ¿cómo, cómo, qué delicada. No puedo creer que me, la cebolla cebolla aquí en China. O sea, no, es que no es, no, es, no es mala onda. Esta cebolla no sabe. En sí. México todo tiene un sabor exquisito. Y lo que creo que estamos en un país de la mercadotecnia. Todo Ajá. es el consumismo y la venta masiva. Entonces, ¿cuántos campos no se han tenido que expandir para producir masivamente y acelerar el proceso de la fruta, de la verdura, de la semilla, porque la quieren de ya. Entonces, algo bueno lleva su tiempo.
2: Sí, y en este país, pues hay muchos como documentari documentarios y todo eso, ahora, hoy en, pues en los últimos dos, cinco años, que hablan mucho de, de, de la agricultura más tradicional o comercial que como dice Millie tiene que producir para tantas personas y que empezaron a hacer era como no sé si estoy, lo estoy diciendo bien pero como después de la segunda guerra mundial algo así en que había como una explosión de población y también habían usado químicos en la guerra para, para uso de guerra pero empezaron a usarlo como fertilizantes para para pestia, pestia ¿se dice? Como, uh, Pesticidas.
0: Pesticidas,
2: ajá, todo eso. Entonces, ahora, eso es lo que, lo que estamos viviendo ahora con la agricultura tradicional, es que hemos consumido tantos, um, you know, tantos productos así con químicos y ahora en este país se está levantando la, también porque hay, hay muchas... Muchas fincas, huertas, incluso en Orange County que, que están trabajando en, en todo lo que sea la, la cultivación orgánica sin uso de químicos, libre de todo eso porque todo el mundo ya se da cuenta de que esos químicos no fueron buenos para nuestros cuerpos. Están llevando más a, a, a dañar la salud, están llevando más a, a, a quitar los sabores de las cosas. Incluso yo en mi, en mi huerta... Porque con mi papá, cuando era niño, como casi no me gustaba muchas de las verduras. Pero una vez que empecé con esta huerta, una, una vecina ahí me dio un tomate gigante. No sé de cuál, pero era como, como medio rojo-morado, como, como un color diferente de lo que había visto. Y lo probé y lo comí ahí en la huerta como si fuera una manzana. Te digo, la verdad estuve como que, wow, qué sabor que tiene ese tomate. Y ahora, hablando de como lo que compras en la tienda, aunque sea orgánica, no tiene comparación de lo que usted puede comprar de, o de un farm stand tal vez, un, como un mercado ahí donde ven, como vienen como Ecology Center de, en el sur de Orange County para vender sus productos frescos o lo que usted puede cultivar en, en, en su patiocito. Porque no tiene que trasladarse, no sé, 1500 millas para llegar al supermercado, para estar congelado unos cuantos días y después lo compras y lo usas en una semana después. Como que ya el tomate que comes tal vez tiene tres, cuatro semanas, estoy pues asumiendo, pero sí. de, de, de edad, en vez de ir y agarrar de, de tu patio el mismo día que lo quieres comer.
0: Wow. Es que tiene sentido, tiene un sentido lógico, ¿no? O sea, lo que viene de la tierra, lo que está fresco, lo que es natural. O sea, tiene un sentido tan lógico y tan así como de sentido común, pero a la vez siento que es simplemente nuestra cultura, la mercadotecnia, eh, todo lo que nos ha llevado así como que a olvidarnos como seres humanos de que, ah, antes nosotros comíamos lo que se le de la tierra y era lo que nos nutría. Y ahora estamos tan acostumbrados a. Yo me acuerdo así cuando crecí en México que de repente se me hacía bien fácil. Luego pasé a un... Hay 7-Eleven en México. <risa> pasé un 7-Eleven y me compré un hot dog. Y así no... ya esa era mi comida. Yo en mi mente, o sea, lo veía así 100% como que comí algo. Estoy nutrido. O sea, satisfice lo que mi cuerpo necesitaba. Y yo no, no estaba pensando en... ¡Wow! No me estaba alimentando bien o no estaba poniendo los verdaderos nutrientes que necesitaba, ¿no? Y esto se crea así como que una cultura que se extiende por todos lados, ¿no? Y... Ya se me olvidó la pregunta que iba a hacer, pero.
1: Desgraciadamente, Beto, siento que es mucha ignorancia. Como decías, Nick, ahora tenemos documentales, hay muchísima información en Internet y la gente está despertando, porque ahora ya sabemos lo que estamos consumiendo. Entonces, uh, cuando estábamos chicos, pues, la mercadotecnia, pues, los churritos, los chetos, ¿verdad? Que se llevan para el lonche una marucha. ¡Aguanja
0: Chiros!
1: Los I mean, hot
0: cheetos son
2: pretty good, so we can't we can't deny there are some good, but just don't eat too many.
0: Exacto. No, tantos o sea,
2: no, no es, oye,
1: aquí, mi, uno de mis primos me mandó un documental del año 2013 donde los indígenas de México le estaban dando Coca-Cola en el bibi a los bebés porque no había leche. Ah, pero la Coca-Cola, sí había Coca-Cola, entonces compraban Coca-Cola. Imagínate un bebé casi recién nacido darle Coca-Cola, o sea, le estás dando pura azúcar a un bebé. Y ahí en ese mismo documental sale un señor donde todas las mañanas se tomaba una Coca con un, con un gancito y después a lunch se tomaba un, se tomó una Coca con sus, con sus papitas. Por 15 años, el señor le dio diabetes y duró como 3 años y se murió. Y tienen que pagar diálisis, porque es así como limpiarte la sangre y todos los días. ¿Sabes cuánto cuesta eso? En México es un dineral. Bueno, aquí también me imagino. entonces Y todo eso fue a causa de su súper mala alimentación.
2: Sí, y hablando de eso, como no es, no es de pensar... Digamos, porque todos, yo incluso con mi familia comí como muchas cosas procesadas. Porque mi mamá traba, trabajaba una vez que teníamos como 7, 10 años, yo y mi hermano y mi papá trabajaba todo fast food, todo puro conveniente, como microwave food, lo que sea. Pero lo que, lo que puedo y pude ver con la comida es que sí puede dañar al cuerpo, ¿verdad? Pero a la vez puede sanar al cuerpo. Y he escuchado tantas historias, incluso tengo como conocidos que, que tienen como, no sé, Lyme's disease o como otras cosas que, que han, han dicho que, que están buscando la comida para o mantener como un, un disease y mantener como su, su salud o también como arreglarlo, como corregir lo malo que el, el, la comida procesada así ha hecho al, al cuerpo. Entonces, para mí, la comida en sí también con mucha nutrición y, y como que, que orgánica, como más, digamos, fresco y de la tierra directa, es algo que también podemos tener esperanza de que nos, nos sane al cuerpo yo también. Creo,
1: yo, yo, creo que, yo creo que las próximas generaciones, y estoy pensando en mis hijos cuando, por ejemplo, ya se enfadan de las verduras, porque nosotros comemos verduras todos los días, mm. Y lo hemos hecho por toda la vida. Siempre he tratado de darles nutrición a mis hijos. Y dice, mami, ¿será que, ¿por qué todo lo que sabe delicioso es malo para mi cuerpo? Porque ellos, yo los enseñé a leer los labels, en la etiqueta donde dicen los ingredientes. Entonces ellos ya saben los, lo, la, los, lo que no pueden comer. Por ejemplo, las grasas saturadas. Ellos ya "¡Ay, mami! No Ve, no puedo comer nada, no puedo comer nada. Ya viste lo que tiene: canola oil, vegetable oil, lleno todos los malos aceites". Y se me hace bien interesante. Le digo: "Sí, desgraciadamente la cultura uh, está cambiando, pero las empresas quieren seguir vendiendo y para vender un producto barato le tienen que tener poner ingredientes baratos". Va, pero sí. Creo y tengo la esperanza de un mejor futuro y de que mis hijos puedan llegar a vivir 100 años. Nosotros ya empezamos con nuestra alimentación un poquito tarde, entonces ya si vivo 80 años, estoy agradecida con Dios. 70, yo, yo no cuando Dios me quiera llevar. Pero, 41. Pero, ah. pero mi, <risa> mi, mi goal con mis hijos es decirle, ¿quieres vivir hasta 100 años? Pero estoy hablando de 100 años con tu mente sana y tu cuerpo sano. Porque ¿para mm. qué quieres vivir 80 años si vas a estar metido y retacada en el hospital todo el tiempo con mil citas y tomándote un chorro de pastillas y ya sufriendo ya a los 80 años cambiar los hábitos de una persona o sanar un cuerpo es muy difícil?
0: Cañón. Oye, y lo que ahorita estabas comentando, eh, me recuerdo esta frase, porque más o menos por ahí va, ¿no? Es de Hipócrates. Hipócrates era... Básicamente se le conoce como el padre de la medicina. Mm. Es un griego que vivió por ahí de los años 460 al 370 antes de Cristo. Y imagínate, o sea, 400 años antes de Cristo. Y él fue el que dijo una frase así famosísima que es «Deja que el alimento sea tu nutriente». Y, perdón, deja que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. O sea, tal y cual lo que estabas diciendo, ¿no? La comida puede ser medicinal. O sea, come bien y tu cuerpo va a estar bien. Para mí es increíble cómo de chiquito nos enseñaban eh, que el cuerpo está compuesto 70% de agua, ¿no? Yo no lo entiendo, o sea, hasta la fecha digo, ¿agua? O sea, ¿dónde, no? Yo veo carne, yo veo ojos, yo veo boca y como que no lo capto. Pero vamos, vamos, o sea, los que son doctores, pues nos sabrán y me explicarán un día, ¿no? Porque todavía no lo entiendo. Pero si el cuerpo es agua, estamos tomando agua, o sea, lo más básico, ¿no? Tomamos agua. A veces, o sea, simplemente eso es, no, ¿no? Acabamos de, tenemos una amiga que eh, tuvo un desmayo porque no tomó suficiente agua. A mí me pasó también hace como cinco años, tuve un desmayo porque no tomé suficiente agua y ahí andamos con el ojo todo moreteado porque nos caímos y nos golpeamos. Porque no le pusimos, o sea, lo más básico, agua a tu cuerpo. No lo tuviste, ¿no? Imagínate nutrientes, alimento para tu cuerpo.
1: Sí. El veto Diario que abre el refrigerador. Oye, ¿no tenemos algo de tomar? Sí, agua. <risa>
0: <risa> Excelente. Sí,
1: Oye, no, Nick oh,
2: oh. Nada más iba a decir que, que cada cosa, cada cambio con la nutrición... Tiene que ser paso a paso. Como yo no llegué a... Porque todavía... Como mis, mis, mis dulces... Tuchitos. Mis cochinero, lo que sea. Sí, mis <ríe> chips, lo que sea. Pero de vez en cuando y más que todo como en ocasiones especiales. Lo que yo aprendí como a los 22 años que soy fanático del helado. El helado aquí lo puedes comprar el... Uh, el no, you know, el half gallon o whatever it is ahora para, no sé, cuatro dólares. Pero... Me lo com compraba y lo comía como la mitad en,
0: en un solo día.
2: Porque era como ponerme un bowl y después, ah, ya acabé con esto. Voy a volver a la freezer. A pero,
0: Nick, le quitaste cinco días de vida a tu vida. Sí, ya
2: sé. No, pero por eso como para mí el inicio de, de, de hacer los cambios de lo que yo como, lo que yo consumo, que todavía no lo hago 100% bien, claro, porque somos humanos y, en, y podemos fallar en lo que comemos también... Pero era, era la decisión de llegar a la tienda y decir, no, no voy a comprar eso para tener en mi casa. Puede que, que vaya con un amigo a tomar un helado, tener una experiencia con algo que me guste, o una comida, o lo que sea. Pero no voy a comprar todas esas cosas porque ahí llega la tentación directamente a la casa. Entonces, para mm. mí, todo empieza con, con, con que... Cada quien tenemos que tomar las decisiones, ser consciente de que cuando llegamos a la tienda, todos nos quieren vender, con sus colores, con su... hasta yo trabajo en venta de comida, digamos, hasta con dónde está puesto en el, you know, en el shelf, todo eso tiene que ver con la psicolo psicología, los precios, todo, las mm. promociones. Entonces, es pensar bien como que qué es lo que yo sé que es bueno para mi cuerpo y... ¿Qué es lo que debo de comprar una vez en la tienda y no debo de comprar? Porque especialmente teniendo hijos, imagino que es oh, como que mamá, quiero esto, papá, sí. quiero esto. Y es como que, like, ah, vaya.
1: A, a Beto le encanta que vayamos todos a la tienda, especialmente a Costco. Pero a mí me choca por lo mismo porque quieren absolutamente todo. Y pues obviamente hay cosas que no están en mi lista o en mi budget Digo, no, I'm sorry, pero aunque llores y patalíes y no lo voy a comprar. Me encantó lo que dijiste, Nick. Aquí hay un tip bien importante que a mí me ha funcionado. Si ya sabes que te vas a comer nieve el fin de semana o que vas a portarte mal, un, no sé, en la fiesta, por lo menos hay que hacernos, hacerlo bien durante la semana, ¿verdad? O sea, que va a compensar. Si sabes que no lo vas a dejar por... Por, por, to, por ejemplo, te quieres tomar... Todos sabemos que el alcohol es poison para tu cuerpo. Uh -huh. Cualquier tipo de alcohol. No me vengan con que ay el vodka es mejor, o el tequila, o el vino, y que un vinito diario, y que... Puedes comer otras cosas y dejar de tomar vino. ¿no? Porque dicen, no, es que el vino tiene muchas propiedades. No, no, no. También este otro, estos vegetales... Pero el que vino a este ¿verdad? mundo...
0: ¿Y no toma vino?
1: ¿Para qué vino? ¿A qué vino? No, pero si sabes que lo vas a hacer, entonces dices, como yo ya sé que es fin de semana, voy a portarme mal, es que me voy a esforzar y toda esta semana lo voy a hacer bien.
2: Sí, ¿no? es como... ¿Quién sabe? Pues los hijos, tantos los adultos, nos gustan los regalitos, los, los treats, you know? Sí. Como si nos portamos bien, como que yo como saludable en la semana y la verdad, y muchos en... en Nutrición o en lo que sea de fitness, se le llama, aunque okay, seis días de la semana, como bien, como sigo un plan de, de comer nutricionalmente. Rígido. Bueno, rígido. No tan, no tan bien como una dieta, porque eso es más. Pero comer bien, comer un plato como nutritivo. Y llega el fin de semana, ay sí, voy a desayunar con amigos, voy a comer Crack Shack y Fried Chicken. A mí me encanta Fried Chicken. Oh, so good. <risa> pero como, como que tener su cheat day, como su día de que, ok, todo eso que hice en la semana, voy a darme un día de descanso y de libertad de comer lo que quiera y disfrutar de, de una comida rica, pero no tan buena tal vez. Y, y seguir con ese ritmo, porque comer bien 100% de los días es un poquito no es aburrido también. Yeah. Y no es, no es
1: Sus susten Ajá. sustentable.
2: Exactamente.
1: Y mm -hmm. para la mente también. No te mm -hmm. puedes privar. You no know, Estamos en este mundo y la comida es deliciosa. Vas a un buen restaurante, ¿por qué no un buen dessert? Un buen... Uh, un buen... ¡Ayúdame! Un buen... Un buen... ¡Postre! Postre. Yeah.
0: Exacto. Oye, Nick, y yo quiero... Eh... Ya estamos casi por, por empezar a, a cerrar el episodio, pero eh, me gustaría así como que nos... Que nos iba a decir sumarices. <risa> que nos resumas un poquito así como que qué fue lo que más te impactó haber estado en... ¿Se llamaba Blanco y Negro? ¿Dónde fuiste? Blanco y Negro, ¿no? Sí. Eh, no sé, una, dos, tres cosas que haya sido así como que... ¡Wow! Lo que vi ahí, esto específicamente... Me, me cambió, me abrió los ojos o vi algo que no había visto, algo que hayas aprendido. En... ¿Quieres decir algo antes de que conteste? Sí, porque link? me
1: gustaría que también contestara mi pregunta. Nick, ¿qué podemos hacer para todas aquellas personas, por ejemplo, a mí me encantaría empezar a crecer algo en mi backyard, en, a que a, tengo un pequeño espacio, pero yo he dicho, ay, quisiera poner plantas, o le dije, no, voy a aprovechar ese pequeño espacio y tal vez yo jitomate uso bastante, por ejemplo, todo lo verde como el cilantro, el apio, ¿qué, qué me recomiendas o qué pasos debo de tomar primero para para empezar a hacer eso? Entonces. Son varias preguntas. Dos preguntas ahí. Blanco y negro
0: y cómo
2: empezar a tener
0: yo, tu propia hortaliza. Yo
2: creo que voy a empezar con la pregunta de Milly porque es un poquito más complejo y diría que, que tal vez en eso podríamos hacer un follow-up. Or... Mm. También ah. agregar en las notas de que me pueden contactar también, porque eso me, es, es algo que me, me fascina, porque una vez que una persona está, como tiene la e educación y ya, como... Ya no quiere seguir comiendo igual. Para mí el pase, el
0: próximo pase es de que si ustedes tienen un espacio, aunque sea chiquita... Uh -huh. de... Y por aquí ya hay una mujer de 30 años que dice que quiere contactarte. Ah, pues está bien. <risa> Dile, mándale mi,
2: mi número nomás.
0: Excelente. Dice que quiere que le plantes unas hortalizas. Perfecto. <risa> ahí,
2: ahí firmado. Ahí está. No, pero digamos, para mí es... Eh, eh, una vez que, que ustedes, que, pues, que nosotros tomamos la decisión de que quiero cambiar la forma en que como, pues primero comprando de, 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 de lo, pues, lo que compran, pueden ir buscando las cosas orgánicas, ir a los mercados de, como de huertas o fincas más como aquí cercanas que están vendiendo cosas en, en sus estaciones. Pero si quieren instalar algo en la casa... Para mí es, es empezar investigando nomás. Porque en internet hay tanta información de que puedes buscar ah, cómo, you know, cómo cultivo jitomate, pepino, lo que sea. Cosas como fáciles aquí en, en mi espacio afuera. Y hasta puedes encontrar ah, dónde comprar la tierra para hacer un planer box o tal vez... Ustedes tienen como un espacio afuera donde pueden sembrar directamente en la tierra. Una cosa como que les advierto que no... no ¿Cómo dices? Uh, assume no, pres, no, no, no asumas. No asumen, ¿verdad? De que la tierra, si se ve como tierra, que es nutritiva. Porque quién sabe si, si están alquilando lo que sea. Porque antes donde vivía, me daba cuenta de que la tierra era, era malísima. Porque las plantas... Yo pensé que era, era yo mal como cuidador de plantas, pero eran las plantas que no tenían buena nutrición. Pero siempre como hay maneras de, de poner abonos y compost y con muchas cosas para, para sanar la tierra, digamos. Um, pero eso, la verdad, es, es como que una vez que, que esté interesado una persona, vayan buscando en Google, mirando cosas en Google. Pueden ir a, su, a Home Depot a preguntarles a, ahí o a un nursery, también hablen con amigos porque seguro que alguien conoce a otra persona. Como que cada persona conoce a alguien que tiene unas plantitas en la casa. Uh -huh. Y también, como les iba a decir a, a Beto y Mili, que, que si me quieren hablar a mí también, eso lo pueden hacer porque eso para mí es, es el pas, el próximo paso Y para no, no nada más para mí, pero para muchos es que una vez que estamos queriendo cambiar nuestra forma de, uh, de nutrición, es como que qué es el pase que yo puedo como controlar en mi propio espacio también.
0: Y tú tienes como una pasión de, de compartirlo, ¿no? Porque antes de empezar el episodio me estabas diciendo, oye, ¿cómo puedo...? O sea, como qué tipo de equipo necesito para empezar a hacer como mis videos de donde puedo enseñar a otras personas. Te siento que eso está muy padre porque como que están haciendo una pasión en ti nueva tal vez y tú estás sí. en la industria de la comida. O sea, ya tienes años trabajando en eso. Como que están haciendo una nueva pasión en ti de... ¡Oh, wow! ¿Cómo puedo pasar esta información a otras personas? ¿No? Entonces, por ahí, en algún momento, sí. Nick va a anunciar su canal de TikTok, donde va a tener sí, ahí... TikTok. Aquí te voy a enseñar cómo hacer hortalizas y todo.
2: Exactamente. Muy bien. Y, y sí, para, para seguir con la pregunta de Beto, de, pues para resumir mi experiencia en Costa Rica. Yo fui, la verdad, fui con el propósito de que... Ah, yo quiero aprender y quiero como experiencia... Uh, práctica, digamos, en, en, en una huerta. Era una huerta, de es una huerta de como un hectáreo. Entonces no es tan grande, pero tampoco es tan chiquito como el espacio que tengo ahora. Y, y, y es orgánico y tiene todo un equipo que hasta tiene cultivación de, de hongos ostra, tiene como panadería de panes caseros, tiene vínculos con otras... Uh, huertas que, que hacen como berries, porque en Costa Rica no es... Eh, los berries más producen en, en como climas más fríos, pero hay como una huerta que hace como arándanos, hace fresas, hace de muchas cosas, pero por tipo agroponics, pues producido por el, por el agua. Como hay, hay muchas cosas que ellos hicieron y, y, y entonces yo supe, ah, voy a aprender más, con mucho más de... de cómo hacer campos, de cómo hacer abonos sin, you know, químicos y abonos hasta... Como estaban haciendo el, el, como el encargado del, del campo, de, de la huerta, estaba haciendo como un abono para, para controlar las, las pestes, los pesticidas, sí, pestes. Las pesticidas pestes. pero usando como una mezcla de ajo, de cebolla, de Carolina Reaper... Oye, si el, los ajos
0: pueden... ¿Matar al... ¿Cómo se a llama? Los ¿Vampiros? Sí,
2: sí, sí. sí. ¿Cómo no va a matar a una un Una peste. Entonces, era toda una mezcla de cinco cosas que él aprendió en la escuela, en la universidad ahí, que le puede echar a las plantas ah. para que... Porque son cosas como que... ¿Qué que animal, qué bicho va a querer como comer algo que es picante, que es como con ese, ese sabor, como sabor fuerte? Ah. Entonces, sí fui, aprendí bastante. Pude ayudar a cultivar cosas, a sembrar cosas. Y, y eso fue bonito pero lo que me di cuenta es que especialmente con estas dos hermanas que, que tienen esta finca y tienen sus, sus como ellos, di, ellas dicen, sus co uh, colaboradores en el campo, no son sus empleados, sino como cada quien tiene como el, el, el derecho, digamos, de, de dirigir su área de, de, de ex... De ex, ex, ex. Ex, uh, Experticidad. Ajá, eso, Experticidad. Eso, eso, sí, gracias. Y, y me di cuenta de que todo lo que queremos en la vida, que, que tiene que ver con, con cambiar la forma de ser, con, you no know, sé, ca cambiar los, los hábitos de, de persona, lo que sea, con la nutrición, todo es bueno, pero si no tiene por dentro como la relación humana y, mm. y, y, y la comunidad, para mí va a fracasar. Y eso es lo que vi con estas, estas hermanas que son ticas, son costarricenses, que el amor, el. el y, y nada más las hermanas, pero sino entre todos: el amor, la, la hospitalidad, como la bondad entre ellos, la manera de que, de que cada quien quiere ver crecer al otro, no nada más como en la manera profesionalmente, sino como emocionalmente relacionalmente, en todos sentidos como, le, como quería y amaban a la persona por, por completo, ¿verdad? Y para mí eso fue como lo que más me captó de la experiencia, es de que en cada cosa que, que hagamos que, que tiene un propósito más que, que nosotros, ¿verdad? Como que, ah, queremos cambiar el mundo en tal sentido, con la tecnología, con la comida, con cualquier profesión, lo que sea, espiritualmente, lo que sea que si no tiene por dentro el, como la base de, de la humanidad y del, del querer a todos los humanos con, con el mismo sentido y, y querer ver a todos desarrollar y, y crecer, no va a funcionar. Y eso es lo que vi en, en esta finca de que tanto, tanto, tanto están haciendo para llegar a, a dar comidas nutri nutricionales a, a su comunidad en Costa Rica, pero el base de todo se hace por el amor por la gente.
0: ¡Wow! Hay un llamado bien interesantísimo como eh, en cuestión así como de laboral o de, de, de trabajo. Es incluso lo que estaba diciendo al principio, ¿no? De cómo vamos a ver nuevos trabajos florecer a través de la pandemia y todo lo que ha pasado. Eh, esta manera también nueva así como de ver, ¿no? Estos son mis co-colaboradores en lugar de tú eres mi empleado. Y yo te doy, no sé, lo que sea, ¿verdad? Te doy una cantidad eh, en intercambio por ciertas horas de tu trabajo, ¿no? Aquí hay una... Yo siento que es un poquito como que la, el lado opuesto de la codicia, ¿no? De greed o el lado opuesto de... Eh, como, como Se me olvidó la palabra, pero cuando no quieres es que el otro triunfe, ¿no? De la envidia, de la envidia. Y siento que esas dos, la codicia y la envidia, incluso... Te digo, yo todo esto lo estoy viendo teológicamente, no, no vamos aquí a predicar ni nada, pero cuando leo la Biblia y leo las escrituras, especialmente los evangelios, la envidia tiene un papel, pero básicamente por eso Jesús termina en la cruz una y otra vez. Eh, cuando estás leyendo te dice por envidia, eh, acusaron a Jesús por envidia, hicieron esto por envidia, fue a, finalmente Judas a vender a Jesús y todo, ¿no? Y... Cómo, o, o sea, una de las maneras de lograr vencer la envidia y la codicia es ver a las demás personas con estos ojos. Hey, Todos somos humanos, yo quiero verte florecer. Así como lo que estamos haciendo tal y cual, ¿no? Plantando plantas en, el, en la tierra y quererlas, verlas florecer y, y dar buenos frutos y nutrientes. También quiero que tú como persona des buenos frutos y nutrientes, ¿no? O sea, está súper chido eso.
2: Sí, es como... como... Hablando en, en, en sentido espiritual de nuevo, como cuando Jesús dice que, como quien eh, eh, estoy pra, parafraseando, pero, ¿cómo es que? Uh, ¿Qué sentido tiene ganar el... todo, digamos, todo ah, en sí. este mundo y perder el alma? Y para mí es el mismo sentido. Uno puede mm. correr hasta que quiero tener la vida más sana, más saludable, cuidar de mi salud, de pues. En, en todas maneras, pero qué pasa si nada más están enfocando en eso y pierden las cosas de, de lo más profundo y, y pierdan de las relaciones de, los, de las personas a su alrededor y pierden de su crecimiento emocional, espiritual, uh, tanto físico. Entonces, es, es como algo que vi en, en, en eso en Costa Rica de que estas dos hermanas como han tenido sus, sus momentos difíciles. Me habían contado sus historias. Es, es difícil la vida que ellas han tenido por ciertas cosas. Y también las personas en, en la finca de ellos, como los, los, los co-colaboradores, pero igual que nosotros, ¿verdad? Todos hemos experimentado cosas feas en nuestras vidas. Pero lo que vi es que ellas han dado importancia de que como la persona... Es, es más importante de que la persona en sí por complejo, por completo digo, crezca en vez de nada más mirar una parte de la persona, están mirando el, el whole, uh -huh. todo. Y, y así es en la vida, tenemos que mirar nuestro crecimiento de la totalidad, no nada más en un área específica, porque tal vez si enfocamos demasiado en un área, perdemos lo demás. que wow. Le llamaremos
0: que nutrición holística.
1: Sí, creo sí. que Dios te ama tanto que te quiere entero o entera. Wow. O sea, Él quiere trabajar no solamente en tu corazón, quiere trabajar en tu cuerpo y en tu mente, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es algo completo. Entonces hay que amar nuestro cuerpo, investigar y... Llenarnos de la sabiduría de Dios para poder discernir qué es bueno y qué es malo para nuestro cuerpo. Dios te ama y te quiere completo.
0: Eso, aquí ya estamos dando los últimos cheers con nuestras tazas de Christian Podcast y por cierto son tazas para acampar ¿eh? así es que si te gusta andar ahí en la naturaleza checa nuestro website christianpodcast.com ahí tienen los emojis bien bonitos Nick muchísimas gracias por haber estado aquí en el Christian Podcast en español con Beto y Mili
2: gracias a ustedes un placer
0: ¿Dónde te puede contactar la gente, las mujeres de 31 años, muy guapas? que?
2: Yo creo que empezar en Instagram y puedo darte mi handle para. Ok, echa el handle, a ver. Es N-C-O-R-B-E-T-T-90.
0: En Corbett 90. En Corbett 90. Ahí está. Milly.
1: Vamos a empezar un club, yo voy a ser una de tus seguidoras, porque en verdad, si a mí me interesa toda esta onda de lo orgánico, pago un dineral, o sea, imagínate, paga lo doble uno, a veces más de lo doble por algo orgánico, entonces voy a empezar a cultivar lo mío, y a ver cómo yeah. nos va.
0: Ahí está. Amigos, muchas gracias por haberse sintonizado otra vez. Si estás viendo ahorita en Facebook o en YouTube o donde quiera que estés viendo, comparte este video con alguien que pienses que eh, va a ser interesante. Mándaselo a gente que vive en Costa Rica. Mándaselo ahí. Dale likes, dale shares. ¿Vas a decir algo, Mili? Sí. ¿Por qué no
1: visitar? Tiene un website blanco y negro. Tiene Instagram. Oh, estaría muy padre. A lo mejor okay. ya alguien que viva allá, que quiera contactarlos y crecer junto con ellos. No sé.
2: Sí, creo que el Instagram de ellas es blancoinegro.cr. Punto, so, punto .cr como Costa Rica. Blancoinegro.cr. Y, y sí tiene un, un Facebook page también. Pero creo que en Instagram es mejor porque postean siempre, están uh, siempre elaborando sus proyectos ahí.
0: Listo.